0: Hoy vamos a estar en Hechos. Entonces, vamos a estar en Hechos capítulo 1 y es la nueva sección con la que vamos a comenzar. Um, Will tiene intenciones específicas del por qué vamos a estar en Hechos. Parte de la razón es porque Hechos es un libro, eh, podríamos decir, como una especie de guía para lo que son evangelismo y misiones y la iglesia. ¿okay? Es un libro guía para lo que son evangelismo, misiones y la iglesia. La misión de la iglesia es venir todos los domingos a cantar. Me asusté por un segundo que no me reaccionaron. No, no lo es. La misión de la iglesia, nosotros como el cuerpo de Cristo, es el evangelismo y las misiones. Yo entiendo, yo entiendo. Hacemos programas de Keytown, hacemos programas de jóvenes y amigos internacionales, y cuando damos cuenta nuestra agenda está súper llena de actividades, pero lo que tenemos que entender es que si ninguna de esas actividades o esas actividades no están reflejando o yendo hacia el concepto de evangelismo y misiones, entonces estamos llegando a la agenda con ruido. No, Esto no es para que alguien se moleste conmigo, después me acusen o me llegue un correo de sangre engañándome porque dije eso. Es porque toda la razón de la de existencia de la iglesia es evangelizar, rescatar lo que se perdió y mandar personas en misiones. Cuando digo misiones, no me estoy refiriendo específicamente a mandar gente a, digamos, a Medio Oriente, a Egipto, a El Salvador, como fue el caso de los Mels. Es parte, pero todos nosotros, estamos aquí somos misioneros. Ustedes son misioneros a su metrópoli. ¿Qué significa misioneros a su metrópoli? A su barrio, a su ciudad, al área de donde usted tiene su trabajo. Usted debería estar evangelizando y haciendo la misión donde está. Si usted cree que tiene que hacerse misionero para estar en la misión, está muy equivocado, porque no funciona así. Algunas personas son llamadas de esta manera, digamos de esta manera, especialmente o específicamente para ir a hacer misiones fuera de donde están, pero eso no significa que los que estamos aquí todavía dentro de la iglesia, por ejemplo, día de la semana o semana a semana, no estamos en la misión. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? Vamos, sí, me, están, me van siguiendo. Entonces, hoy vamos a estar en... Eh, el capítulo 1 de Hechos. Vamos a ver los versículos del 6 al 11. Hay bastantillo. No voy a poder ver todos los detalles. Uh, voy a tener que dejar algunas cosas sin responder. Algunas cosas no las voy a explicar. Entonces lo que yo voy a esperar es que usted haga una de, de estas. Si algo que yo digo no se lo respondo hoy o no lo menciono. No crea que es que lo hice simplemente porque tengo una agenda oculta. Simplemente tengo 45 minutos. Punto. Es lo que tengo. ¿ok? Y a veces solo un versículo puedo hablar por 40 minutos en un versículo. Entonces, pues ahora imagínense seis. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a ir tirando conceptos, usted va a ir tomando notas, y usted va a ir tratando de ir generando lo que llamamos como una especie de cuadro de referencia. Parte de la idea de lo que queremos hacer, y una de las cosas con las que yo me quiero comprometer en esta iglesia, y voy a trabajar, por eso es que estoy trabajando lo que es el FBI, es darles a ustedes un marco de referencia para que puedan estudiar su Biblia. Nosotros lo decimos de esta manera, cómo estudiar la Biblia es un grupo de reglas, metodologías. Algunos de ustedes van a escuchar esa palabra un poco más técnica y se conoce como hermanéutica. Eso es simplemente porque los que estudiamos teología nos gusta poner las cosas complicadas y usar términos complicados. Pero hermanéutica en español sencillamente significa cómo estudiar la Biblia. Eso es todo. ¿okay? Y todos ustedes pueden aprender a cómo estudiar la Biblia. Lo que ocupan simplemente son principios y un marco de referencia. Entonces, vean, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se consideran los evangelios. ¿Vamos bien? Okay. Estos se conocen como libros transicionales. Voy a ir un poquito despacio porque la introducción es bastante información. Y ya después voy a ir más rápido cuando vaya por los versículos. ¿Por qué usted tiene que saber esto? Y de hecho Jim me acaba de preguntar, eso. <ríe> antes de empezar, me preguntó. Me dijo, ¿cuándo comienza la iglesia? Ok. Si meterme en muchos términos técnicos, muchas personas ven la teología bíblica y tratan de poner una línea en el nombre del libro. Y si yo preguntara al promedio, al, al cristiano promedio, ¿dónde comienza el Nuevo Testamento? La mayoría de las personas me van a decir, pues, Alex, ¿qué pregunta más ridícula? Obviamente, usted es la respuesta. Se lo voy a mostrar con una Biblia. Y probablemente me va a mostrar esta página, que también la tengo yo en mi Biblia, donde dice el Nuevo Testamento. Después de Malaquías, ¿verdad? Después de Malaquías, ¿y después que sigue? Mateo. Pero si yo le estuviera haciendo esa pregunta en un quiz del Instituto Bíblico, le tendría que poner un cero. Porque el Nuevo Testamento no comienza en, en Mateo. El no testamento comienza con la muerte del testador. Eso es lo que un testamento es. Si yo me muero hoy y dejé un testamento, a mis hijas les va a quedar lo del seguro de vida, les va a quedar un montón de otras cosas. No más hagan ideas. Ah, ¿quién se está haciendo? Pues, está haciendo ideas. A ver, ahora tengo que seguir con cuidado porque ya Natalisa va a cobrar mi, mi seguro de vida. Este, Le queda eso. ¿Por qué? Porque yo dejé un testamento. Pero el testamento no es válido hasta que yo me muera. Me explico. Entonces, ellos podrían decir: Papi, me va a dejar la casa, me va a dejar los carros, me va a dejar dinero, me va a dejar todo, la universidad, todo está ya tengo, todo está pagado. Sí, pero no me he muerto. <risa> Entonces, hasta que yo me muera, no pueden cobrar, el, el, no pueden cobrar el, lo que tenga el testamento. Me explico. Jesucristo no muere al principio de Mateo, muere al puro final de todos los, los evangelios porque está contando la historia de Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento no comienza en el primer versículo de Mateo. Me siguen con lo que acaba de decir. Entonces, son libros transicionales. ¿Por qué son libros transicionales? Porque estamos transicionando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y en medio de eso está sucediendo un montón de eventos. Por ejemplo, ¿qué pasa si Israel y los líderes de Israel reciben al Mesías? ¿Hubiera habido un tiempo de la iglesia? La respuesta es no, porque la iglesia se creó porque hay un paréntesis. ¿Ok? Pero usted está leyendo su Biblia dos mil años después de que fue escrito todo. Entonces, para uno, verlo como algo ya una obra completada es más fácil. Pero cuando usted estaba ahí en medio de la situación, cuando usted no sabía si iba a haber un Hechos, si iba a haber un Colosenses, si iba a haber un, un Timoteo, usted no tenía eso completo. Entonces, ellos estaban transicionando. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y que estaba ofreciendo Jesús. Jesús estaba ofreciendo el reino. Y ahorita vamos a hablar de esto. Porque como estudiantes de la Biblia. O personas que queremos entender nuestra Biblia. Para poder tener una aplicación personal. Y un devocional en nuestras vidas. Y la respuesta sería decir. sí, todos queremos eso. ¿verdad? Tenemos que entender que también hay dos reinos. El reino de Dios. Y el reino de los cielos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿okay? Estoy nada más poniendo un poco de. Piezas del rompecabezas para ayudar a, 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 a empezar el marco de referencia con lo que vamos a hacer. ¿Ok? Hechos es otro libro transicional. ¿Cuál es la transición que estamos viendo en Hechos? La transición que estamos viendo en Hechos es del pueblo de Dios hacia... Nathalie hoy está on fire. Como Dijo la iglesia. Con una seguridad. Sí. Ding, ding, ding. La iglesia. ¿Ok? Hechos es un libro transicional que va del pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, etc. Y que, dicho ese paso, israelitas, judíos y hebreos no es lo mismo, pero en, en el contexto de lo que voy a decir, voy a actuar como que es muy similar para no enlodar la cancha y no terminar nunca. Entonces, en términos es del pueblo de Dios y de lo que estaba pasando, y va a empezar a transicionar hacia la iglesia. Pero aunque la iglesia ya existiera, después de la muerte del testador, porque es en el cuerpo de Cristo Jesús, no había sido revelada. Algo le estoy diciendo. Aunque el concepto y organismo ya existiera después de la muerte del testador, no fue revelada hasta tiempo adelante. ¿Y quién, a quién fue revelado el misterio de la iglesia? A Pablo. ¿ok? El apóstol Pablo. ¿Qué era? era pa Pablo era uno de los apóstoles de los doce. No, era el apóstol de la iglesia. Entonces vea todo, lo que, vea todo lo que le estoy tirando. Le estoy tirando un montón de conceptos por, y hay una razón de ser para eso. Para poder entender hechos y poder tener una buena teología alrededor de hechos, tenemos que poner fundamentos. ¿ya? Si no, entonces vamos a empezar a agarrar versículos de hechos y los vamos a aplicar para nuestra vida. Un ejemplo muy típico es lo que pasa con Hechos capítulo 2, que es el tema de Pentecostés. ¿Qué le suena a ustedes pentecostés? ¿A qué tipo de denominación o qué tipo de doctrina? Ellos estudiaron para el quiz de hoy, ya vi. Muy bien, Catalina. Sí, tiene que ver con los pentecostales. De ahí es que la iglesia pentecostal saca su doctrina. Pero ¿cuál es el problema de agarrar doctrina de Hechos capítulo 2? Estoy transicionando. Todavía no puedo sacar doctrina para la iglesia de un pasaje en, en hechos capítulo 2 y además que si ustedes ven el contexto y cuando lo vayamos al capítulo 2 y si lo vayamos a estudiar nos vamos a dar cuenta de que tal vez no es como ellos dicen eh, una nota ahí nada más para luego porque es mucha información los, los lenguajes o las lenguas que estaban hablando en capítulo 2 eran idiomas entonces una forma muy sencilla de entender esto es que sería el equivalente de que yo en este momento empiece a hablar en chino y nunca en mi vida he hablado en chino, pero hay una persona que habla chino y me escucha hablar eso y yo le testifico el evangelio en chino. No estoy hablando incoherencias, estoy hablando un idioma conocido. La Biblia se habla en lenguas. Ahora, hay más que eso, pero descomprimir eso ahorita no, no lo voy a poder hacer. Entonces, nada más le estoy tirando pepitas de información para que usted tenga la curiosidad de leer hechos y que quiera seguir viniendo los domingos para seguir escuchando lo que tenemos que decirle. ¿okay? Entonces, hay otro grupo de libros transicionales, y por cinco puntos en el quiz, ¿Quién me puede decir cuál libro es? Está bien, Mao no lo voy a decir que usted lo dijo. Mauro dijo Hebreos. ¿Te puso nervioso porque yo vi que dijo Hebreos. Hebreos. Hebreos es otro libro transicional. Es un libro que transiciona de la iglesia a quién o a quiénes creen ustedes que transiciona el nombre del libro lo dice a los hebreos. <risa> ok, vean, es relativamente muy sencillo de entender. Por eso a veces yo me asusto cuando en los institutos bíblicos o en, en las iglesias y todo, me doy cuenta que pastores, maestros, no ven cosas tan simples. Es el libro de los hebreos. O sea, estaba dirigido a hebreos. Ok, entonces esa debería ser nuestra respuesta. Está transicionando de la época de la iglesia a los hebreos. ¿Por qué? Porque los cristianos no estamos reemplazando. La iglesia no está reemplazando al pueblo escogido de Dios. Estamos en un paréntesis. Estamos aquí para darle celos a, a Israel. Eh, Pongan en los primeros versículos, por favor. Romanos 11.1, Romanos 11.11, 11, Romanos 11.25. Lea aquí conmigo. Digo pues. Ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. O sea, tiene peregrí. De la tribu de Benjamín, Romanos 11.1. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero su transgresión vino para salvación. ¿A quiénes? A los gentiles. Para provocarles celos. Hermanos, si usted creyó que usted era el reemplazo de Israel ha estado escuchando el podcast o el video de YouTube o el predicador equivocado. Y sépalo, hay un buen grupo de personas que han estado predicando el reemplazo de Israel por nosotros como la iglesia. Eso no es correcto, porque va en contra de lo que Romanos enseña. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte de hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando Dios decida que él ya tra trabajó en medio de nosotros los gentiles y haya hecho su obra, indiferentemente de lo que esto signifique, ¿verdad? porque no les puedo decir a ciencia cierta si es mañana o es en un mes, pero en el momento en que Dios considere que ya ha entrado la plenitud de los gentiles, por eso hemos sido enviados a testificar a todas las naciones, a todo rincón. Es nuestro trabajo e ir en misiones e ir a testificar la Biblia para que entre en la plenitud de los gentiles. En español, evangelismo es su tarea número uno. No ir a la iglesia. Si usted no estaba evangelizando, usted no está haciendo nada como cristiano. No estoy tratando de ser mala gente. Vean, por 15 años estuve a cargo del ministerio de evangelismo en la iglesia en Costa Rica y salíamos cada dos semanas o todos los sábados a evangelizar. Pero nunca les dije que eso era el ministerio de evangelismo. Eso era el entrenamiento para evangelismo. ¿Por qué era el entrenamiento? Porque entonces los llevábamos a un parque, y los sacábamos en la zona de confort, y todo el mundo empezaba a sudar, y todo el mundo decía que tenía que ir al baño porque tenía que orinar, y el otro sentía dolor de panza, y etcétera, etcétera, etcétera. La intención era ayudarles a pasar esa barrera del temor y el miedo de poder ir a hablarle a cualquier persona. ¿Saben por qué? Le voy a decir un secreto. Porque es más fácil hablarle a un extraño de Dios. Que es hablarle a su papá. O a su mamá. O a su abuela. O a su hermano. O a su tío. De Dios. Porque usted está pensando. Que si se enoja. Que si no me vuelve a hablar. Que si se molesta. Que si me rechaza. Que si esto. Pero, uno, pero una persona desconocida. Es probable que usted no la vuelva a ver. Yo sé que eso suena horrible. Yo sé. Pero. Pero. Al menos temor porque usted dice, le voy a hablar a esta persona, nunca más me va a ver. Usted ya y practica. ¿Usted tiene idea cuántas veces usted va a decir el Evangelio mal las primeras veces? Probablemente todas. No, no, no estoy tratando de, de desanimarlo, pero es parte del proceso. Al principio usted va a decir las palabras incorrectas, se va a poner nervioso, usted va a empezar a hacer los comentarios que no son, hasta que usted dice, ok, este es el Evangelio, yo creí en él. Y ya con el tiempo usted va a empezar a notar que se le va a hacer lo que se llama una segunda naturaleza. La razón de la iglesia es ser testigos de Jesucristo y su salvación. No es tener servicio los domingos y los martes. No es venir y simplemente ponernos a cantar cancioncitas que nos gustan o no nos gustan, o lo que sea, da indiferente su estilo o su gusto, no sé. Allá usted lo que le guste o no le guste, pero eso no es. Nuestro servicio de alabanza a Dios es sacrificarnos para la misión. Y su misión, mi misión, como miembros del cuerpo de Cristo, que es un organismo vivo, no una organización. Voy a decir eso de nuevo. Midtown Baptist Temple es una organización que tiene un presidente, que es San Miles, tiene una junta directiva, no les voy a decir quiénes son, no, 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 no viene el caso. Tiene un grupo de personas, hay personal, hay empleados, hay etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos permiso del gobierno para operar, tenemos permisos para recibir donaciones, las 501-6 y todo lo demás, etcétera, etcétera. Muchas cosas legales, ¿por qué? Porque Dios ocupa todo ese papeleo. No, el gobierno ocupa el papeleo y como tenemos que someternos al gobierno, porque Romanos 13 que nos tenemos que someter al gobierno, entonces hay que llenar el papeleo, pero ser cristiano y parte de la iglesia, no es ser un miembro de la organización, lo hacemos porque no entiendo, por qué alguien que es parte del organismo vivo del cuerpo de Cristo, es incapaz de simplemente llenar un papel que dice que quiere comprometerse aquí, fue pues lo primero que yo hice, yo vine aquí un par de semanas, y lo primero que dije es, soy cuerpo de Cristo, soy parte del organismo, no le veo sentido si voy a estar en esta iglesia, no ser miembro de la iglesia. Entonces, fui al primer curso, agarré el papel, lo firmé, me dijeron que estaba seguro que esto, sí, sí, yo me conozco la doctrina, lo que están diciendo, etcétera, etcétera. No voy a perder tiempo en eso. Firmé y vámonos, y se acabó. Entonces, soy parte del organismo, soy parte de la organización, ¿okay? Pero nuestro trabajo como miembros del organismo vivo, que es cuerpo de Jesucristo es ser testigos de él y de su, de su resurrección, su muerte y su resurrección. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces, vean, es imperativo que entendamos todos estos principios, y hay más, ahí bueno, podría hablar de 21 reglas del estudio bíblico en la y todo lo demás, pero como dije, se nos va a ir todo el día en eso, entonces, Estoy tirándoles nada más un poquito de información con la intención de que ustedes quieran aprender más. Mucho de esto lo vemos en Fundaciones 2 y Fundaciones 3. Y si no, hay más. Hay cursos de homelética, que es simplemente cómo preparar un mensaje. Eso es lo que significa homelética, Hay cursos de, de hermanéutica que es cómo poner la teología, hacer una exégesis y todo lo demás, etc. Yo les puedo ayudar a aprender todo eso. Pero usted tiene que tener el deseo de querer crecer en la palabra de Dios. Y quiere estar comprometido con el ministerio de Dios. Vean, en hechos vemos exactamente los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles. Vean, el nombre del libro tiene que tener un significado. No son los hechos de Alex Vargas. Usted no está leyendo mi historia. Yo no estaba ya en el 60, en el 60 65 después de Cristo, que es más o menos cuando se escribió este libro. Yo no estaba ahí hace dos mil años. Entonces, no son mis hechos. No es mi historia. Es la historia de los apóstoles. Entonces, usted tiene que entender que históricamente hablando, el contexto histérico, palabra para, o frase para los que estudian en fundamentos, los que están metidos en el discipulado, tienen que saber reconocer esto que acabo de decir. El contexto, el contexto histórico es importante. ¿Qué significa contexto histórico? Se lo simplifico. ¿Qué pasó realmente en la historia? Porque es la historia de los hechos, de los apóstoles. ¿Me explico? Una de las cosas más hermosas de la Biblia es que no es un libro de historias. Es un libro de historia. ¿Entiende la diferencia? No es un libro contándome historias, cuentitos de niños judíos. Es un libro que me está enseñando la historia de los últimos seis 6,000 años de la, de, de la Tierra. ¿Ve la diferencia? No es lo mismo que estar leyendo una faula para sus niños. No, usted le está leyendo los eventos que vivieron personas reales. Es historia. Entonces, hay un contexto histórico y usted tiene que saber qué es los apóstoles. Ahora, no significa que usted no pueda aprender algo a nivel personal. ¿Ok? Tres tips. O lo voy a decir, o mejor dicho, un tip con tres ramificaciones. Una de las reglas del estudio bíblico de un estudiante, una persona que quiere aprender su biblia, es poner contexto. Y el contexto histórico, ya le dije qué es. El contexto doctrinal es lo que el pasaje nos está tratando de enseñar en términos doctrina. Puede ser doctrina futuro, o puede ser doctrina pasado, o, o doctrina presente. O Se depende de cada pasaje, cada libro. Y la tercera cosa es cómo aplicarlo en su vida. Pero usted no puede negar estas otras dos herramientas y tratar de caer en la parte personal. ¿Sabe por qué? Porque así es como han comenzado todas las malas doctrinas y todas las malas denominaciones con ideas locas por no querer poner los contextos donde van. Voy a poner un ejemplo porque yo sé que estoy tirando mucha información. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy casado con Ashley, ¿cierto? Y tengo dos niños, ¿ok? Ustedes tienen dos niños, ¿cierto? Ok. Entonces, lo voy a usar de ejemplo. Entonces, yo le escribo o mi esposa, da igual, escribo una carta, ¿verdad? Amor, no se te olvide darle a las niñas de comer chick que es lo favorito de ellas. Ahora, estamos hablando de mis hijas. que es lo favorito de Emma y Ellie? Chipotle. Ok, listo. Ah, perfecto. Ok, entonces, Mao viene y se encuentra la carta, ¿verdad? Y la empieza a leer. Mi amor, ay, qué linda estaba. me dejó una carta. No se te olvide darle comer a, a las niñas. Y ahí todo va perfecto, ¿verdad? Porque todo calza. Dale de comer chick-fil-a, ¿qué es lo favorito? Oh. No, pero. Yo, como soy un buen papá, dice Mao, yo sé que lo favorito de ellos es el chipotle. Tabata se equivocó. ¿Cuál fue el problema? ¿Estaba la carta escrita para Mao? No. La carta estaba escrita para mí o para Ashi. ¿Okay? ¿Cuál es el contexto histórico? Hay una conversación entre mi esposa y yo. ¿Ok? Si queremos hablar en términos doctrinales, ella me está dando a mí doctrina diciéndome que lo favorito de mis hijas es Chick-fil-A, no se le ocurre darle McDonald's. A mí me gusta McDonald's, ¿ok? Me explico. Pero a nivel aplicativo, a nivel personal, Mauricio pudo haber agarrado esa, esa, esa carta y poniendo el contexto, esta no es para mis hijas, no es mi esposa hablando, pero, presto esto cuidado a lo que está diciendo es, mira, sí creo que ha sido ya varios días de que no hemos tenido un daddy-daughter eh, outing, ¿verdad? Entonces, él puede tomar algo personal y decir, creo que ya es hora de que llegue mis hijas a Chipotle. ¿Por qué? Porque él puede aprender algo de alguien más. ¿Están viendo lo que estoy diciendo? Así es la Biblia. La Biblia son escritos que no son necesariamente todos para nosotros, pero siempre podemos sacar algo personal. Siempre y cuando entendamos a quién está escrito. Entonces, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Entonces, vamos ahí paso a paso. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron. Esto es una referencia a los once discípulos. Judas no está ahí porque Judas se guindó, se ahorcó verdad después de la traición. Entonces, él no estaba. Eran once discípulos. Diciendo, Señor, ¿quién es el Señor? Jesús. ¿ok? Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Vean, lo que los, los, lo que los discípulos están preguntando es no es una pregunta fuera de contexto o una pregunta en ignorancia o lo que sea. Ellos sabían, por las escrituras en el Antiguo Testamento, de que había un reino que se estaba ofreciendo. Ellos sabían que el Mesías se suponía que iba a venir a ser rey, sentarse en el trono de David. Y entonces, después de la resurrección, ellos dicen, ahora sí, llegó nuestro momento, vas a restaurar el reino de Israel voy a hacer una pausa aquí para meter un poco más de hermenéutica. que es? Cómo estudiar la Biblia. Herramientas que utilizamos para ayudarnos. Hay dos reinos. Está el reino de los cielos y está el reino de Dios. Y ustedes van a ver esos dos términos usados en los evangelios. ¿Qué dije que eran los evangelios cuando comencé a hablar? Libros transicionales. Quiere decir que inclusive dentro de los mismos evangelios, ustedes van a ver que, por ejemplo, Mateo se usa mucho el concepto del reino de los cielos. Porque Mateo es un libro con la intención de mostrarnos a Jesús como el rey. Okay. Cada uno de los evangelios nos muestra a Jesús con una cara diferente. Uno es un siervo, el otro es rey, el otro es... Esos es temas para fundaciones o fundamentos. ¿Ok? No les voy a dar todas las respuestas hoy. Entonces, rey. Pero hay otros libros de los evangelios. Donde ustedes van a ver que se usa la palabra reino de Dios. ¿Por qué? Porque reino de Dios nos implica algo más espiritual. Entonces, Cris, pongamos los versículos. Porque vamos a ir un poco ahí. Vean esto. Esto es interesante. Y en los días de estos reyes. El Dios de dónde? Del cielo. Levantará. ¿Qué? un reino que no será jamás destruido, ok, es un reino en este contexto físico ni será el reino dejado a otro pueblo, ok, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, o sea, va a poner su reino como número uno y todas las demás naciones que están yendo en contra de Israel y su voluntad, los va a destruir, pero él permanecerá para siempre, Daniel 2.44 Daniel es un libro buenísimo, pero hay muchísima doctrina ahí es fácil tropezarse. Entonces, llévelo con, llévelo con calma. Si está algún día metido en Daniel, llévelo con calma. En aquellos días, frase clave para los que estudian la Biblia. En aquellos días nos habla de un evento a futuro. Voy a tirar otro término ahí. Los eventos por venir, si usted escucha a alguien decir eventos por venir, son eventos a futuro. ¿Okay? Eso, eso en teología se conoce como escatología. De nuevo. Vean, yo no digo todo esto para que ustedes piensen que soy inteligente. Vieran cómo me tengo poco cuidado en que usted piense si yo soy inteligente o no. Yo hago esto porque necesito meter el dedito gordo del pie en todos nosotros y ir el miedo a esto. metas al instituto bíblico. Le aseguro que le puedo ayudar a que usted aprenda su Biblia indiferentemente de si usted me dice, pero es que yo no estudié, yo sí estudié, yo soy sencillo. ¿no? La Biblia no es para el que tiene un grado académico. La Biblia es para todos. Usted nada más tiene que tener el deseo de dejar que lo ayudemos a crecer. En aquellos días, obviamente hay algo histórico, en ese momento está sucediendo. ¿Vino quién? Juan el Bautista. Entonces, en aquellos días, contexto histórico, ¿qué sería? Juan el Bautista, cuando está bautizando a la gente, ¿cierto? Muy sencillo de verlo, eso es la historia predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? Con ganas y sale es la respuesta, de Jesucristo. Bien, Juan, está hablando de Jesucristo. La idea de que Jesús venía a la tierra es porque él venía a ofrecer un reino físico. Él se iba a venir a sentar en el trono de David. Iba a poner a todas las demás naciones bajo sus pies. Iba a declararse que él era el rey. El único rey. Y ese era el plan. ¿Pero qué pasó? Lo mataron. Entonces eso cambia un poco las cosas. ¿Ok? Siguiente versículo es de Cristo. Vosotros pues oraréis así al Padre. Nuestro que está... Bueno, lo mal. Vosotros pues oraréis así. Dos puntos. puntos ah. Padre nuestro que estás en el cielo, cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Okay. Eso es parte de la oración que yo, yo crecí en Costa Rica. En Costa Rica la mayoría de nosotros crecemos en el catolicismo. Entonces yo me sabía eso de memoria porque era lo que uno decía, es el Padre nuestro. Cierto, pero le hemos prestado atención a lo que está diciendo. Estamos hablando de que el Padre que está en los cielos venga con su reino físico de allá para abajo y lo ponga aquí en la tierra. Es lo que estamos diciendo. Estamos repitiendo una oración judía sobre un reino físico a una nación física que es Israel que tenía una promesa. Y yo nací en Costa Rica un tico que no tiene nada que ver con los judíos y yo repetía eso porque en mi ignorancia yo no sabía lo que estaba diciendo. ¿Puedo sacar algo personal aquí? Por supuesto que puedo sacar algo personal. A estos doce envió Jesús. ¿Cuáles son los doce? Los discípulos, ¿verdad? Los doce apóstoles. Y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién era que estaba tratando de Jesús ofrecer el reino? ¿A los gentiles? Uh, no, porque dice que no vaya a los gentiles. Ah, ok, a los de Samaria, que eran unos híbridos, mitad judíos, mitad, no, tampoco, dice, no vaya ahí. ¿A quién le está ofreciendo el reino? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el contexto, Israel, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eh, hágale a la siguiente Gracias. Ok, bien, ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, pero muere Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, sucede una transición. Ahora, Dios sabía que Cristo iba a morir en la cruz, porque si usted entiende que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, son las cualidades de Dios. Todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lado. Eso es lo que significa omni. Usted tiene que saber que Él ya sabía que Jesucristo iba a morir en la cruz. Entonces, Jesucristo nunca fue el plan B de Dios, siempre fue el plan A lo que pasa es que aquí es cuando tenemos que entender que la forma en que nuestro tiempo y el tiempo de Dios cambia, es diferente el tiempo de Dios no es lineal como el suyo y el mío, él no tiene tiempo, él es el alfa y el omega usted cree que él está aquí viéndolo usted hoy pero él ya vio su vida desde que usted nació hasta que usted murió entonces, él sabía que lo iban a rechazar a Jesús, él sabía que lo iban a crucificar pero no podía revelar esto todavía, ¿ok? porque tenía que ser una transición. Entonces la transición se llama del reino de los cielos al reino de Dios y ese es el versículo clave o el versículo definición. Estudiantes de fundaciones, fundamentos, cuando se escucha el concepto, la plena mención, eso es un versículo de la Biblia que es tan, tan directo y claro ¿Qué es la definición de un concepto bíblico? Ok. Veámoslo aquí. Porque el reino de Dios. Que es. El versículo nos dice. No es comida. Ni bebida. No es algo físico. Sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo espiritual. ¿Verdad? Es como, por eso se llama Espíritu Santo. Es espiritual. Okay. Eso es lo más sencillo. El de los cielos es más versículos. El del reino de Dios es un versículo. Entonces, ya terminé. Dele, Cris, ponga las que siguen. ¿Ok? Bien. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que cuando ellos están preguntando por el reino, cuando ellos dicen, antes de entrar a este versículo, está bien, déjalo ahí. Cuando vamos a entrar a ese reino, están preguntando por un reino físico. Ellos querían saber tiempos. Ellos querían saber, ya, 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 ya nos vas a dar el reino. Y ve lo que contesta Jesús. Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es una respuesta de que no va a restaurar el reino. No. Nope. Simplemente les dijo que no les va a decir cuándo. Eso fue lo que le contestó. Él le preguntaron directamente: ¿Vas a restaurar el reino? ¿Te vas a sentar sobre el trono de David? Y le dice: A usted no le toca saber eso. No tiene por qué saber los tiempos o las razones, no es su necesidad saberlo. Bueno, pero entonces, um, eso me hace a mí preguntarme varias cosas. Primero que todo en Lucas 24:45, sé muy bien que no preguntaron eso con ignorancia, porque el versículo dice así: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En el capítulo 24 de Lucas. En su propio tiempo en casa, vaya a leerse todo el capítulo. te va a ver algunas cosas que se empiezan a traslapar con Hechos capítulo 1. Pero ellos ya habían recibido revelación directa. Imagínense tener un estudio bíblico con Jesús. Eso fue lo que hicieron. Jesús se apareció al estudio bíblico y dijo, bueno, listo, ¿qué queremos hablar? Ah, tengo una idea. Les voy a revelar las escrituras. Y les dio, dice, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero no les dio los tiempos. Así es sencillo, ¿ok? Simplemente le digo, a ustedes no les toca, ¿ok? Tiempos en plural, quiere decir que hay muchas cosas. Entonces, aquí es cuando les voy a tirar un montón de conceptos y mi intención no es abrumarlos, pero yo quiero que ustedes entiendan, hay muchísimo en la Biblia que podemos aprender y cada uno de ustedes puede entender esto. Si ustedes se, se, se aplican al Instituto Bíblico o a los estudios bíblicos, o a lo que hagamos aquí los domingos. Usted puede aprender. Vea lo que le voy a decir. No conocemos los tiempos. Yo no sé cuándo las cosas van a ser exactamente. Pero vea. El calendario de Dios tiene un set. Un grupo de eventos por venir. Palabra fancy. escatología Eventos por venir. Eso es. El calendario. El futuro. Eso es todo. Dios ya nos dio unos conceptos a futuro. Vea lo que le voy a decir. Falta el arrebatamiento de la iglesia. No soy seguro cuándo va a suceder, pero, pero viene, porque es lo que sigue. Además de eso, viene el tribunal de Cristo. ¿Usted sabe qué es el tribunal de Cristo? Debería, porque ahí es donde, si usted es cristiano, va a ser juzgado por su servicio en misiones, evangelismo. ¿Qué tan fiel fue usted a la misión de llevar y, con, y hacer conocido el evangelio? ¡Wow! Si usted no sabía eso, ahora lo sabe. Y más que eso, debería aplicarse, porque si va a ser juzgado por su servicio como su siervo, el siervo de Cristo, ¿por qué no está preocupado en qué es lo que tiene que hacer? Tal vez usted dijo, ah, yo pensé que era venir el domingo a la iglesia. No. Nope. Venir el domingo a la iglesia es lo que hacemos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo aquí a servir, pero yo sé que venir aquí el domingo no es la misión, es ir a evangelizar a como yo pueda, a toda nación, a todo lugar, en el barrio, en el trabajo, con las capacidades que tengo, con el conocimiento. Usted puede decir, pero es que yo tengo seis meses de ser cristiano y no puede compartir de la muerte, resurrección de Jesucristo. Es tan sencillo como eso. Y eso es lo que usted tiene que hacer. No tiene que ver un grado académico para compartir el, evangel el evangelismo. Usted nada más tiene que entender que Cristo murió en la cruz, resucitó venció la muerte y es la entrada al cielo. Y compartir su propia salvación, use su ejemplo. Además de eso, viene el tribunal del Gran Trono Blanco. Ahí es donde van a ser juzgados todos los santos del Antiguo Testamento y todos aquellos que mueren sin Cristo Jesús. ¿Por qué debería ser así importante? Hermanos, aquí ya vemos 40 personas. Usted sabía que el planeta Tierra tiene unos 8 billones de habitantes. Entonces sabía que Estados Unidos tiene 25% o más de latinos. Son como 50, 60 millones de latinos. Usted sabe que en Kansas City hay por lo menos unos 20 mil latinos. Si no es que más, eso, para arriba, tírele más arriba, tírele más arriba, dice Carlitos. ¿Y qué estamos haciendo? Ay, viniendo el domingo. No, Yo entiendo, créame, yo los quiero ver aquí el domingo. ¿Pero qué hacemos el resto de la semana? ¿Qué hacemos de, saliendo de aquí hasta el siguiente sábado por la noche, domingo en la mañana? Porque si no somos testigos de Jesucristo, no estamos haciendo la misión y estamos siendo desobedientes. Vea lo que sigue ahí. Además de eso, viene las bodas del Cordero. Término de los eventos del futuro para donde va a haber una gran celebración. De Jesucristo casándose con su esposa. Que es la iglesia. No el edificio. Jesucristo no va a venir por Midtown Baptist Temple. Jesucristo va a venir por los cristianos. Que son parte del cuerpo de Cristo. Que sucede. Que nos congregamos aquí. Pero usted sabía que va a haber gente. De Midtown Baptist Temple. Que no va a estar allá arriba. Porque no son cristianos. Porque. Que vayan a la iglesia. No significa que son cristianos. Solo aquellos que han. Sido redimidos por Jesucristo van a estar en la boda del Cordero. Me explico: organización versus organismo. Una cosa es una entidad legal, como un edificio con personas adentro. Otra cosa somos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Esos son los que van a estar en la boda del Cordero. Además de eso que sigue: la tribulación. ¿Ha escuchado la tribulación? ¿Qué sabe de la tribulación? ¿Ha escuchado de la gran tribulación? Wow, me una curva. ¿Hay más? Sí se parten dos ¿Qué sabe de la segunda venida Sam hoy lo que habló en el primer, en el primer servicio que los aliens y todo lo más etcétera etcétera, y todo eso mucho de eso, eso es escatología ese evento es por venir y toca el tema del de arrebatamiento de Cristo pero también va a tocar el tema también de la segunda venida y si usted no sabe eso entonces cómo hacemos? El milenio, los mil años cuando Jesús va a estar sentado en el trono de David por mil años reinando aquí en la tierra. ¿Se recuerdan cuando dije el reino físico? Mil años él reinando en la tierra. ¿Usted sabe lo que usted va a estar haciendo durante el milenio? Ah, no le voy a decir. Tal vez otro día le cuento. Pero sería bueno que se informe. Y después viene la eternidad. ¿Cuántos eventos dije ahí? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve eventos que vienen en el futuro. ¿Cuántos de esos usted sabía algo? Ahora, no estoy hablando en términos académicos, por favor, no me confundan. No estoy diciendo que es términos académicos. Eso no es lo que estoy buscando. No estoy buscando academia. Estoy buscando entendimiento bíblico para que usted pueda comprender hacia dónde va pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último en último la tierra. El qué es que usted va a recibir poder. El cómo no es porque usted es inteligente o estudiado o educado. El cómo es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ve un doctorado o un estudio universitario. Ve un corazón dispuesto a servirle y ser fiel a Dios. Cuando usted recibe la salvación. Es porque usted se humilló. Y dejó de ser arrogante. Creyendo que usted podía salvarse a sí mismo. Y puso su confianza en Cristo Jesús. El único que lo puede salvar. Y el Espíritu Santo ve su corazón. En humildad. Y viene y mora a usted. Entra a morar en usted como el templo. No es sus estados académicos. No es su dinero. Ni le importa poco dónde usted vive. Indiferentemente de qué estado o en condado, lo que sea, no le interesa. Lo que le interesa es su corazón con Dios. Ese es el qué y el cómo. Pero también les tengo que decir el para qué. El para qué. Para que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea. En Samaria ven cómo eso ya contrarresta y empieza a ser diferente con el versículo que leí antes que decía que solo las ovejas de Israel ya está empezando a decir no a los que están en Jerusalén judíos a los que están más afuera en Judea a los que son mestizos y también hasta lo último de la tierra a los gentiles a todos porque todos necesitan la salvación. Habiendo dichas estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió en una nube que lo ocultó de sus ojos. Eh, hermanos, ellos fueron testigos de algo milagroso. Y esta es la parte de que yo estaba hablando ahora, Jim, de que se podía <ríe> entrelazar con lo que estaba hablando Sam. Pero Jesús es arrebatado en una nube y los discípulos están viendo para arriba. Oh, se lo llevó y diría Sam, un hombre. ¿verdad? y están viendo para arriba y Jesús ¿dónde está? se lo llevó una nube y dice después dice y estando ellos con los ojos puestos en el cielo distraídos en eso que se los llevó ahí en la nube ¿verdad? entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas ¿ok? entonces están todos viendo para arriba ¿De qué está pasando? Póngale usted el término que usted quiera. Puede ser una distracción, como decía Samuel No caigan a decepción demoníaca, por ejemplo, de los hombres Eso es una opción. Y están todos viendo, pero están viendo todos el milagro. Están distraídos. ¿Y caen, saben qué pasó? Se les olvidó lo que Jesús les mandó en el versículo 8. ¿Cuál fue la, el comando, el comando la, la, la instrucción? Ser testigos. Ahí estaban. Y ya Jesús ya se fue. ¿Qué está haciendo usted todavía viendo para el techo? Ya él ya se fue. Vaya trabaje. Y entonces manda a estos dos testigos. Que algunas personas especulan que pueden ser dos ángeles. Otras personas especulan que pueden ser los testigos de Moisés y Elías. No me voy a meter en esos detalles. Porque no, no quiero entrar en eso. Pero el punto es que estos varones dicen. Versículo 11. Y es el último versículo. Los cuales también les dijeron. Uh, clase hispana. Hello. Clase hispana. Varones galileos. Hello. Oiga, ¿por qué están viendo para arriba? ¿Por qué están distraídos, clase hispana? ¿Por qué están distraídos? ¿Por qué están viendo para arriba? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto en el cielo. En otras palabras, no se distraiga. Deje de estar viendo para el árbol. Deje de estar viendo para arriba. Deje de estar viendo distrayéndose con los ovnis, distrayéndose con las historias de conspiraciones, distrayéndose con los políticos, distrayéndose con el fútbol. O sea, usted póngale lo que usted le quiera poner, lo que sea que lo distraiga usted en su vida. No estoy aquí para juzgar, estoy aquí simplemente para presentar los hechos. Todos tenemos algo que nos distrae. Cuando ya Jesús nos dio la, la instrucción en el, en el versículo 8, entonces la pregunta, y con esto voy a cerrar, es ¿por qué estamos distraídos? ¿Qué es lo que creemos que nos tiene distraídos? ¿Qué es más importante que ir y ser testigos a todas las personas que tenemos delante de nosotros? No hay nada más importante. Ve el contraste. Los apóstoles estaban en la presencia de Jesús mientras él era arrebatado. Y aún así, estas personas les dice abiertamente, "Hey, Se está distraído. Pero más importante que ver para arriba ver cómo a Jesús se lo está llevando una nube es, ¿por qué no está yendo a Samaria? ¿Por qué no está yendo a Judea? ¿Por qué no está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Por qué no está predicando de Cristo en la cruz y su resurrección? Ese es el problema, hermanos. Estamos muy ocupados, distraídos, viendo para el cielo. Y yo creo que es hora de que dejemos de estar distraídos. Y me incluyo, porque yo me puedo distraer también. Esto no es que yo no estoy apuntando a usted. No, todos estamos distraídos y nos distraemos. Y muchas veces le ponemos un tinte de espiritualidad y decimos, ah, es que yo participo en iglesia. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cuándo fue la última vez que llevó el evangelio a un alma necesitada? ¿Cómo voy a hacer eso, Alex? Si estoy domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en la iglesia. Y yo digo, entonces ahí está el problema. Usted pues está distraído. Busque cómo limpiar su agenda y deje de estar distraído y vaya a ser testigo. Esperemos. Padre, gracias por esta mañana, Señor, la oportunidad que nos das de ver tu palabra, Señor. Y, Padre, yo primero soy el primero que me voy a poner que yo me he distraído, Señor, y, y tendré razones en mi mente para decir que son justificables, Padre. Pero al final del, del día, versículo 8 de, de, de a, hechos, hechos 1, es, 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 es primacía.